0: 呃，如今各大视频网络平台都推出了系列需要付费才能观看的影视作品，呃，并且逐渐成为拉动行业发展的动力之一。那么，公众是如何看待付费观看的？呃，以前我们要凭个人印象来讲啊，那凭自己的判断来讲，可能觉得付费这个事儿啊比较慎重，啊，不是那么多的好东西值得我们花钱的。哪怕说一年才一两百块钱，一个月几块钱，十几块钱。但我们也不愿意花钱。调查以后，这个数据啊就更新了我们的认识。总体来看呢，在北上广三地受访者中有超过六成的人表示能够接受付费观看影视作品。超过六成是什么意思呢？就是生活的主流啊就是这样了啊都能接受了。呃，进一步细化呢，呃，公众们真正愿意付费的作品主要集中在传统市场上的电影。百分之七十六点六，啊，愿意付费观看电视剧的受访者比例为百分之四十四。所以你说有那个电视剧，他他说他这个围观量达到几百亿啊，那我就不太知道这个数是怎么统计出来的。在网络自制剧上，付费意愿相对较低，选择比例只有百分之十七点九。啊，网络自制剧，呃，就是大家呀这个诟病比较多的、争议比较多的那些剧啊。分城市啊，北京、上海、广州三地，呃，受访者对付费观看影视作品的接受性略有差异。北京的接受比例是百分之六十，上海的比例是百分之六十三点三，广州的接受比例是百分之六十五。啊，广州啊，相比来讲最高。分年龄啊，相对于较年长者，年轻群体对付费观看影视作品接受比例更高。年龄由小到大啊，这个比例依次为。九零后百分之六十二点三，八零后百分之七十二点三，七零后百分之六十点五，六零后百分之四十一点九，这个八零后和九零后成为一个主要的群体了。呃，从收入角度看，个人收入越高者对付费观看影视作品的接受呃程度相对越高。啊，大家看，这是有一个呃比例的变化啊。呃，这个差距呢，呃，应该说这个还是有一点大的啊，因为要花钱了，呃，这个钱它不是花在买肉包饺子上，它花在这个看电影电视剧上，啊，而且还有这个手机还得买流量什么的哈，呃，这个钱花的值不值，大家心里边有各自的考量就不一样了，呃，这实际上又更新了我们的认识啊。呃，小游，你对这组这组数据，你觉得意外吗？啊，和你想象的差不多啊。我,
1: 我觉得差不多吧不多、啊。现在就是，其实年轻人他已经非常接受，就是在网上，就比如说以前那个叫什么《太子妃》，特别那个流行的时候，我就记得我去出差去一个特别偏远的地方，嗯、也不偏远，就是。呃，丽水嘛，就是浙江下面一个、嗯、一个市那个，然后丽水下面还有一个丽
0: 水啊，丽丽水,水对
1: 、啊，然后下面还有一个县级市叫龙泉、嗯，然后我去那的时候就是，呃，就反正就在那里叫了一辆车去火车站嘛、嗯，然后那个车就拼车嘛，那种地方也没有特别正规的出租车，就有有一姑娘就就是当地一姑娘、嗯，那小县城的姑娘，然后。就那里说嘛，我说哎呀，我今天得赶紧回去看那个太子妃。然后他说哎呀，你也看啊，我我也我也在看，可好看了什么什么。我们俩就就开始在在那出租车上就开始聊啊，喜欢谁啊什么的。就这片子我记得当时热是是热是自制剧嘛，就是付费看的，就我们当时都是付了钱买了钱，就我为了这个还充了会员嘛，然后就看的。那就是其实大家对这个已经是一种就特别顺便的那种那种，就没有说要还要去纠结要不要。要要付这个钱，而且我觉得这个其实想跟以前我们那个买买那个碟片，那时候我们以前没有网络的时候，大家怎么看那个美剧的，就是。是对，肯定天卫老师也有这个不必讳
0: 言，我们都有这个经历，是吧？
1: 对啊，对，这其实，而且当时就觉得在中国还是很便宜的，因为你在美国的话，你买一张这个其实要好几十美元，对吧、啊？在中国就几块钱就你就给人看了啊，就给看。大<笑>那其实你凑起来，你想一张碟那时候一集嘛，就就三四块钱，你看三十集也也得一百块钱。嗯。差不多
0: ，我们的这个素养里边好多都是那时候积累起来的。对对对
1: <笑>，所以现在让你付钱，其实你没觉得有什么。
0: 有有有啊，对，那时候习惯了是吧？哎、嗯，嗯、而那个钱数也差不多啊，但是有的人会有落差，因为以前好多都是免费的，包括当时那个好多体育比赛啊，还有那个一些，比如说可以翻墙的什么的啊，那都不不用花钱。现在看个什么，一一到想看的时候。点开，告诉你开通会员，交完钱
1: 你就可以看了。对，而且、哎、而且我觉得特别有意思是那个，就是有的时候我我就就腾讯啊什么的，他如果你不交钱，他那广告就有就有三分钟，然后你交钱了，你就能那,那广告就不看了。过广告嗯、对对
0: ，这个这个真是这样的啊。呃，天卫刚才既然提到了哈、嗯，那你当年是不是也有这个经历啊？逃碟的经历啊？哎
2: 呦有有有是吧？啊，然后那时候我们。嗯、除了你，你去自己主动去淘的话、哎，然后我们单位有固定的碟片，都有一个，嗯、哎，有碟片，拎着包就来了、啊，都熟的不得了、嗯。然后呢，我对这个碟片市场的这个冷暖都是从他身上获知的。嗯、呃，他有一段时间他来了之后，就都是忧心忧心忡忡的，哎呀，说张老师啊，说你你见我的机会可以后越来越少了，嗯、这我们这行已经没法干了、嗯。但是他其实他是从一个从南方农村来的一个小伙子。嗯他凭着卖碟在北京买了房、买了车、娶了老婆。哇！啊、呃、对，就是就是靠卖碟，<笑>他就是那个每天拎着两个大大皮箱，然后在这个我们报社周边的几个这个写字楼里嗯，串来串去的，呃，很勤，就是很勤劳。然后呢，哎、他你你说，他说你想要什么，我就给你找。哎，哎，过一个星下回来了，哎，拿来了。然后他还给你推荐各种碟什么的，然后这这这这就,就,就,就,就好碟，你来看看啊。当然，但是从来我也没买过那个碟啊。反正总之是是这样。后来终于这个人不见了。那最后我就跟他我说：“你下一步干嘛去、啊、哎呦，他说：“我也不知道呢。嗯”这个这个找新的呗。说这个就,就他们是春江水暖鸭先知，嗯啊、他先知道这个这事儿不成了。了对哎对对，这个所以就这事儿就过去了。然后呢，我就开始后来就大概是去年呃前年、嗯，我开始清理我的碟。我哦，你还留着呢。我买了那么多的，哎呦，那可宝贝啊！对、哎这个、啊，对，经历了很多。但是我我留
0: 着，但播放器没了。但是
2: ，对我也是，我就把那个我成套买的最好的这个几个大导演的，然后都、就是嗯啊、留下了，都留下了。然后那些我注定不会再看的，而且当时那种二,二三流的片子也买了很多、嗯，然后也就都算了。我算了算，如果平均，比如说三呃，比如说五块钱一张，嗯、算下来我我才发现我花了那么大一笔钱。是是是，这都。糟蹋了
0: ，起码上千张碟吧、嗯
2: 。对，那现在就转到网络上了。然后我们说，其实我们今天调查的关于付费作品，肯定都是基于网络来说的，对吧？这个中国的网络也很有意思，因为像呃我们这个年龄都知道哈，其实最终最初中国的网络开始发展起来的时候，有人宣传说网络的最大特点就是分享，嗯，啊，就分享的意思就是免费，一切免费，对，啊，所以那会儿说他把之所以你一上来最先就把这个传统媒体冲得稀里哗啦的，是因为。买报纸还得花钱，嗯，呃，结果呢，你在网上看新闻一分钱都不用花啊，所以这个就是你说、就是分享。然后最后有人，呃，杀毒软件都不要钱，啊，这个，但是我还听过这个最先这个始作俑者说，说当时杀毒软件免费的时候，我也不知道我将来的盈利模式怎么样，花了那么多钱开发的软件，呃，不收钱就给大家安装了一，一装安装就上亿，嗯。呃，次下载
0: ，哎，自你装就卸不掉。对，别人就骂我说这是盈利模
2: 式。说他员工问他，说你怎么挣钱？他说我也不知道怎么挣钱。但是我他说我相信互联网，你只要有了一亿多的你的用户，嗯，那个你挣钱的机会自己来找你啊。哎，后来他还真实现这个了。但是你会发现，慢慢慢慢的，就是从前几年开始，像什么这爱奇艺啊，什么乐视啊，什么他们开始大手笔的买转播权、买版权什么的。那个时候你依然会有点困惑，说现在都都是。这都不收费，他买那么多版权怎么挣钱呢？哎，慢慢发现，你点你进入这个网站之后，你点这个要不能看，你得注册会员；点那个你得注册会员。其实是我觉得我们的观念是被迫转变的。到现在就是，你比如说你想看一个追一个好一点的美剧，呃，然后你就发现这个得付费，嗯
1: 啊。那那 A 占有。
2: A 站有, A 站有,对 A 站有对，对，那个早晚也，我估计也有点悬啊。对
1: <笑>对，就就估计也是离离免费那个在在不花钱的日子也越来越短了，我估计
2: 。对对对对，就是。说不
1: 定今天说了，明天就被封了。我
2: 们我们的这个付费的习惯慢慢是被培养起来了。其实这我觉得有个数字是可以挺证明这件事，就是你看大家最愿意付买购呃付费购买的服务是电影。嗯这里边有两个原因，一个呢就是你在网上你也想看新一点的电影，几乎没有免费的片源，嗯啊，这是一个现实。再一个呢，电影质量是这样，就是你本来你看电影就是要跑到电影院去花好几十块钱看一次电影、嗯，那么有这个比价的话，你像网上我点开看一下，可能三块钱，嗯，好吧？你想哦，我我要是三十块钱跑到电影院去看一个电影，然后这三块钱我就可以在家里看，那三块钱挺值的，便宜。嗯便宜它实际上是一个比较效应。那之所以电视剧啊、综艺啊后来就大幅的下下降，是因为其实电视台本来它就可以是免费，你认为这东西就应该免费，嗯、啊，啊要收我钱就已经很不高兴了。嗯啊、对对，好的，是这样。所以我觉得这个其实人的观念是根据现实慢慢培养出来的。嗯，现在我觉得付费，的这个观看。嗯呃，然后付费阅读，其实慢慢的这个习惯正在养成，所以有人说说我们传统媒体的春天慢慢在恢复啊，这个我觉得也有可能哦，也有可能，将来这个新闻付费也要付费阅读了，是有可能的。像我们叫苏阳老师这么好听的声音的主持新闻节目，要付费才能听到，也是有可能的哦。<笑>哦对吧
0: ？呃、哎，啊，接下来就零点有数那个调查数据，我们来听一听代表广州媒体人的严肖峰的点评啊。
3: 对，毫无疑问，我们广州是最早经受这个市场经济洗礼的，所以对于这个付费是高于这个北京和上海啊，呃，达到了百分之六十五啊。然后这是一点，另外一点呢是我们的年轻人比这些中老年人更加乐于接受这个付费啊。嗯、刚才看到了八零后是最高，其实九零后才是应该是最高，因为他们现在还没有钱，嗯，他们刚刚进入职场，有的可能还是学生，嗯、所以呢他可能还有钱的少，对对、嗯，想付付费去观看他没有这个条件、嗯。我相信他们等到进入职场，开始成为这个职场中间的时候，他们也一定会这像八八八零后一样的能够。这个接受付费，所以我就觉得，在这个接受这种知识产权这方面，呃，年轻人毫无疑问是走在了我们老中老年人的前面，他们更加与这个国际接轨啊。那我说完了这个呢，再说说我个人对这个网剧啊这个看法。大家知道有一部网剧叫这个《纸牌屋》啊，制作精良，都是大牌的导演，然后用这个定甚至是电影胶片的方式去拍。非常的好，那之所以有这么好，这里边呢，我就想引出一个经济学的规律，就是呃，当付费的人越来越多，它的肯定它的制作就越来越好，嗯，产品就越来越精良，那么就形成了一个良性循环。那么我们看到的纸牌屋好像是免费的，但实际上就是由已经由我们的门户网站已经把这个钱已经交了，嗯，啊，也就是说它实际上在各个市场里面它是能够收到钱的。那么之所以大家在这个愿意付钱给这个网剧，这个比例这么低，是因为网剧就我们现在中国的这个网剧，网剧市场来说，还没有形成一个良性循环。嗯，呃，没有多少人愿意去付费，所以呢，就更多的都是这种啊、呃、比较低级的那种搞笑啊，呃，精品不多啊。我相信这个网剧它要进入一个良性的循环，也一定是形成了一个付费。付费的良好的制度，然后让更多的导演、编剧能够觉得是一个体面的事儿，嗯，他才会拍出一个好的片子出来。嗯，那么这样的一种好的循环，我相信也同时要求我们在这个监管娱乐方面要有立法，嗯，也就是让大家有一种预期。很多的片子之所以这个大家不愿意去做长期的打算，就是因为觉得好像摸不着这个门。说不定哪个就是踩线了，最后可能就下架了啊、嗯！所以呢，大家没有一种长期的打算，这也是一个问题。嗯、所以呢，回到了这个电影，就是说我们之所以、啊、因为电影市场呢，这批这个导演也好，编剧也好，都是老江湖了，应该说啊，<笑>就他们都知道怎么样去这个规避啊。所以我觉得电影市场相对于这个网剧市场来说呢，更加的成熟。而且呢，我也建议大家。不是因为跟儿子去看电影，而是你跟任何一个人去看电影，电影是有不同于电视的这种体验的，它的那种震撼、那种视觉效果、它的那个整个的那种观影的那种效果，的的确确。那你知道它是假的，但是我宁愿就愿意在这个虚拟的体验里面，我去重新去审视。实际上，它是提供了一个窗口来反思你自己现在的日常生活的。所以，我觉得电影还是有它独特的价值，不会因为。这个未来的新媒体的冲击，或者是怎么样免费的冲击，它就消亡。我就要引用这个原来一个传媒大师的一个说法，说电影呢不会被电视，不会被这个免费的网络取代，它只会被这被这些电视和这个网剧呢逼上一个艺术形式。所以呢，我们每一个拍电影的这些导演，每一个拍电影的这些这些编剧啊，他们都变成了一个艺术家，所以才会有奥斯卡这种这种这种盛典嘛，对吧？那网剧。离这个的确还有距离，但是我相信网剧如果在一个清晰的规则下，然后又形成了一个好的付费制度的话，它会有好的导演和好的编剧进去的。现在来看还都是草根的，草根的导演、草根的编剧、草根的演员，那当然它永远在一种低水平上在这儿复制，所以我觉得，呃，还不还不还不能成为一个理想的一种观影的这种效果。